0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Ya llegamos al capítulo número 20. Así que nada, espectacular, muy contento. Mi invitado de hoy es Emilio de Petris Chauvin. Espero estar pronunciando bien el apellido. Bueno, Emilio es doctor en Economía de la Universidad de Brown, investigador académico de la Universidad Católica, es experto en desarrollo económico, en crecimiento, en economía política. Y bueno, tuve la suerte de ser su alumno en la universidad, Así que, nada, es espectacular escucharlo, sabe muchísimo, realmente un agrado poder conversar con él. Y bueno, en este capítulo hablamos de el segundo retiro del 10% de las AFP, hablamos también un poco de las consecuencias que tuvo el primer retiro. Hablamos también de los efectos económicos de la pandemia, de cuáles son las proyecciones para el futuro, tanto de Chile como en Latinoamérica en general también. Así que nada, fue una conversación bien, bien interesante, aprendí bastante... Un agrado conversar con Emilio, así que nada, ojalá lo disfruten muchísimo. Y vamos, démosle. Podcast en proceso. Creo que sería interesante introducir el tema de, del segundo retiro con las implicancias que tuvo el primer retiro a nivel económico, uh-huh. porque cuando lo discutimos en el programa era una noticia en desarrollo en el fondo, ahora quizás ya han pasado un par de meses, ya se pueden ver algunos sí. efectos de qué pasó, así que empezar sí. por ahí.
1: Sí. Ok, bueno, gracias Alan por, por la invitación. Eh, como decimos a veces los economistas, un pequeño disclaimer, eh, no soy mi... mi mi investigación no es en, en macro de corto plazo, sino más bien en temas eh, de largo plazo, de desarrollo de largo plazo, que tiene que continuar el crecimiento económico y sobre la, lo que llama política de la ¿no? Sobre el retiro del 10%, sus efectos, eh, yo creo que lo podríamos dividir primero en lo que teóricamente debería pasar y todavía no sabemos, ¿sí? Que podría pasar, obviamente pues, puede fallar como, como, como muchas veces pasa, eh, y las implicaciones también de política de la economía, ¿no? Eh, pero yo creo que primero por hablar del 10%, porque esto es, es importante pensar de las consecuencias que tienen, es como imagino, si te acordás la clase que vimos cuando vimos en macro eh, sobre pensiones, digamos, y tratar de cuando vimos en verdad consumo, ¿no? Teoría de consumo. La pregunta es, che, ¿por qué existen eh, los sistemas de pensiones? ¿Por qué te obliga el gobierno por ley? A, o a que en un sistema de reparto vos ahorres ahora para pagarles a los viejitos de ahora una jubilación, o tener un, un sistema de capitalización individual, digamos. Uh-huh. Porque la evidencia, la evidencia muestra, justamente, la, la, evidencia, la evidencia muestra es que la gente tiene problemas de eh, autocontrol y de cons- inconsistencia intertemporal, como se dice. ¿Qué significa esto en criollo? Básicamente que la gente reconoce ¿sí? que no está ahorrando suficiente para su vejez, ¿sí? Eh, y sabe que, eh, esto a nivel de evidencia internacional, no estoy hablando en particular de Chile, si quieres después hablamos un poco de Chile, el tema de que la gente reconoce que si quiere tener un mejor nivel de vida eh, cuando estén pensionados, necesitarían ahorrar más, ¿sí? o necesitarían ya sea un sistema de capitación individual poner más plata, o sabe que lo que está hoy en día pagando el gobierno un sistema de reparto no va a ser suficiente, entonces debería ahorrar más. Sin embargo, la gente no ahorra más, la gente sabe que no lo está haciendo, ¿sí? eh, que no es óptimo lo que está haciendo, y sin embargo tiene esa gratificación inmediata, como decimos en economía, ¿no? que prácticamente siempre uno prefiere algo ahora que dentro de 35, eh, 40 años. ¿sí? Entonces eso primero para pensar por qué existen estos sistemas. Uno dice, bueno, porque muchas de, la, de las discusiones que pueden tener un poquito de razón es decir, pará, esta plata es mía esta plata que ahorré yo, es mía, yo debería elegir cuándo gastarla. En parte sí, en parte no, porque como te estaba diciendo, si tenemos esta esta inconsistencia temporal, digamos, eh, existe un problema como de riesgo moral o de selección adversa, donde tal vez uno digo, bueno, total puede pasar lo que pasó en Argentina, donde yo no no ahorré lo suficiente, fue tal vez mejor en el corto plazo para mí tener un trabajo informal porque me pagaban más en, en el bolsillo pero no cotizaba eh, y después puede pasar que como en Argentina que el gobierno decide bueno saben qué los que no recaudaron lo suficiente los que no van a tener una pensión eh, los pensionamos igual ¿sí? los pensionamos igual total lo van a pagar los contribuyentes en ese momento entonces está este tema de incentivos no de que qué me conviene hacer y la verdad es que por diversas razones por diversas razones es verdad que las pensiones están siendo bajas las pensiones están siendo bajas, entonces la gente dice, pucha, si igual me voy a jubilar, las pensiones son bajas, dame la plata ahora, un peso hoy vale más que un peso mañana, dámela y yo me lo gasto en un televisor o lo que sea. Mucha gente no lo está gastando en televisor, mucha gente no tiene para comer, no tiene para y necesita en el momento una solución inmediata, si hay un problema. Eh, la pregunta es: ¿es el 10% retirar eso? Tu, gastarte tus ahorros ahora eh, la solución, la mejor solución? O tal vez un sistema donde el gobierno te dé plata que te permite pagar sin interés en un futuro. Eh, eh, y, y entonces básicamente hay como un incentivo a que esa plata que te gastaste ahora la vas a volver a ahorrar. Entonces no quieres quedar con menos en el uh-huh. futuro. ¿no? Porque fíjate que un 10% eh, pues hace una gran diferencia si sos un, un, una persona de 25 o 30 años que está empezando a cotizar, digamos, o 10% van acumulando intereses y ya no vas a tener, digamos. Sí. Uh-huh. Eh, Después para los más viejitos hay una cota, no te sacás el 10% de todo, sino hasta cuánto era 4 millones, 5 millones, entonces tal vez eh, ahí el efecto no es tan, tan eh, grave si vos tenías una jubilación más o menos decente. Entonces, la pregunta es eh, escucha, eh, la típica, o sea, parece, parece como eh, el, el cassette del jugador de fútbol después del partido, que siempre dice lo mismo, pero sí, es eh, pan para hoy, hambre para mañana, digamos. ¿sí? El tema es que ahora cuando ya tenés un segundo retiro. Se, está como, se, está, se están cumpliendo muchas de las cosas que muchos teníamos miedo. Una vez que abrís la puerta, ¿sí? eh, ¿quién va a prohibir de que, o va a decirte, mirá, no deberías sacar el, el tercero, o el cuarto 10%. Es un momento donde la gente ya se va a quedar sin ahorros adicionales, y la única forma de solucionar eso va a ser, básicamente, que el gobierno meta un bono, ¿sí? eh, en el futuro o ahora, cuando sea, eh, o aumente los impuestos para poder pagarle jubilaciones decentes, porque está de nuevo, está este, ese rol que el gobierno no debería dejar que la gente se muera de hambre. Entonces está también estos incentivos, pero bueno, escucha, uh-huh. entonces, mira mi jubilación no va a ser buena, me, el gobierno no me va a dejar eh, tener una eh, peor jubilación, entonces me conviene gastarme Entonces, está esa cosa que es un poquito... Eh, eh, del la political la economy, ¿no? De si, mm. si, si, si el Congreso les conviene votar este tipo de leyes o no. Claramente, había que hacer algo, ¿sí? Había que hacer algo, ¿sí? Eh, eh, porque después podemos charlar un poquito sobre las consecuencias de la pandemia, ¿sí? Pero mm. hay mucha gente, muchas familias que están pasando pésimo, muy mal, ¿sí? Eh, las cosas empezaron a mejorar un poco, por suerte, pero eh, entonces, la pregunta es: si no es un poco irresponsable hacer que las propias familias estén pagando, ¿sí? Con sus propios ahorros, ¿sí? El, el salvarse ahora, ¿sí? Entonces es un poquito de miedo. El sí. tema del efecto de los retiros, el, del 10 por, el segundo 10%, la verdad que no tengo los números en la cabeza de cuánta guita estamos hablando, cuántas lucas, ¿sí? Disculpen, me, me mezclo argentino con chileno y con tal vez alguna cosa de colombiano, porque vivo en Colombia, pero en el primer retiro eran como 16, 16, mil, 16 mil millones de, de dólares, ¿no? Es harta, harta, harta plata, digamos, que uno podría pensar que el efecto a corto plazo, uno puede pensar, bueno, te puede hacer que el consumo caiga menos de lo que hubiese caído, ¿sí? Eh, por, si no hubiese habido ese, esa inyección de liquidez en las familias, ¿no? Eh, entonces, eso, pues, sí, bueno, probablemente, digamos, como vos habrás aprendido, te habrás en las primeras clases de macro, digamos, el consumo es el componente del gasto más importante, el PIB es como el 80%. Entonces, fíjate que si vos le, le, me, le enchufás 10 pesitos a más a la gente, probablemente te aumente 80 centavos, ¿sí? Eh, el PIB por, el lado la, por ese lado, ¿no? Del gasto, ¿sí? Entonces, por ese lado, puedes decir, bueno, puede hacer que la caída del consumo sea menor, ¿sí? O que el consumo eh, haga que la caída del PIB total sea menor, eh, gracias a que se están enchufando estos, esto, esto, esta liquidez en el mercado. Pero por el otro lado tenés otros efectos que uno no debería tratar de, 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 de minimizar, que es el tema de que también por el lado financiero te puede pegar, digamos, ¿sí? De nuevo, yo no soy un especialista en, en AFP, ¿sí? Y dónde tienen la, la plata, ¿sí? Pero probablemente mucha de la plata está afuera y otra plata también está financiando inversión, ¿sí? eh, Porque son, son activos, son los, 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 las AFP están teniendo esta plata, que básicamente la coloca en el mercado presta, ¿sí? Juega, ya sea acciones, bonos, lo que vos quieras, ¿sí? Estamos hablando de mil, 20 mil millones de dólares y que la, de repente las, las, las AFP van a tener que liquidar, ¿sí? Para poder pagarle a, lo, a, a, a la gente, ¿sí? Eso, típicamente te puede pegar fuerte en la inversión, básicamente. ¿Por qué? Porque los fondos prestables, ¿sí? Está del otro lado, la demanda de inversión, ¿sí? Eh, lo, eh, lo, que va a demanda, lo que va a financiar la inversión, ¿sí? Cae, ¿sí? Eso cae, entonces hay menos financiamiento, menos plata disponible para prestar, ¿sí? ¿Eso qué puede hacer? Te encarece el crédito de la firma, ¿sí? te aumenta la tasa de interés, ¿sí? entonces eso puede tener una, un efecto contractivo. Por suerte, bueno, eso por un lado, pero también eh, mucha de la plata es plata que está afuera, así que vos van a tener que liquidar los activos, traer los dólares, ¿sí? básicamente, y eso te va a pegar en el tipo de cambio. ¿sí? Eso básicamente, si vos inundás ¿sí? eh, de dólares Chile, digamos, pues traen los dólares, básicamente eso tendría que pegar el tipo de cambio que haga que baje, digamos, que puede ser está bueno porque eso también le pega menos a la inflación ¿tá? pero por el otro lado le va a pegar al sector exportador entonces, es la gracia que tiene la economía nada, nada es gratis, es como que por un lado te puede pegar positivamente, por otro lado te pega negativamente y el tema del aumento del costo del crédito no sé si tan fuerte va a ser el efecto por el hecho que las tasas de interés están bajísimas no porque por suerte el gobierno tiene como el gobierno, y esto a nivel mundial, digamos básicamente, necesitan inyectar liquidez entonces las tasas de intereses de política monetaria están bajísimas, ¿sí? muy muy bajas, de hecho los créditos hipotecarios están pagando están cobrando una tasa real de eh, menos del 3%, ¿sí? que Para un argentino es ridículo, ¿no? Eh, eh, tal vez para, si lo comparamos hace un año en Chile, ya está un poquito más caras pero siguen siendo bajas, ¿no? Eh, entonces, eh, por ese lado no, no sé cómo le va a pegar, pero, pero uno podría esperar que el costo del crédito aumente, entonces eso va a tener un efecto eh, del efecto contrario que tenía sobre el consumo, ¿no? Mm. Vía inversión. Y además, fíjate que también, como te acordás, las inversiones es el componente más volátil. Si vos empezás a poner nubarrones en la economía, no quedan bien las reglas, las, las reglas de juego no son claras, viste se, se están liquidando mucha guita de las ATP o las AFP no sabemos si el negocio va a ser rentable, si va a durar, ¿sí? Eh, esos son nubarrones hacen que toda la inversión privada se detenga, ¿sí? uh-huh. caiga. No necesariamente no porque no van a invertir, sino porque les conviene en este momento, al ver nubarrones, decir, espero un cachito, ¿sí? retraso todo mi proyecto de inversión, ¿sí? Y entonces eso va a caer, la inversión es un componente importante, ¿sí? No, no es el 80%, claramente, debe ¿sí? Es un 15, 20% del PIB, pero es súper importante y es súper volátil. Cuando pasan estas cosas, ¿sí? La inversión cae estrepitosamente, 15%, 20% puede caer, ¿sí? Obviamente después se recupera más rápido, probablemente, ¿sí? Una vez que se disipan estos nubarrones pero... Entonces estas cosas le generan más incertidumbre a la economía que si lo pones encima de lo, de lo que pasó en octubre, ¿sí? Eh, es como que por ese lado uno podría esperar un efecto eh, eh, negativo, ¿sí? Entonces, eh, no sé, el segundo retiro, pucha, el problema es que el segundo puede ser el tercero, el tercero viene con el cuarto, ¿sí? La pregunta es, ¿qué ha pasado con el sistema de pensión? ¿Tenemos que modificarlo? Parece ser que sí, tenemos que buscar una forma, eh, ¿sí? La pregunta es, ¿qué pasa? Si lo desfinancias completamente, ¿no? Eh, entonces, nada, eh, eh, ese por ese lado, no sé si, si, te, si, te, si te, te, te pareció... Interesante la,
0: la... Sí, ahora quería, eh, sí. justamente, claro, cae el PIB, el, se altera el consumo, la inversión y todos estos conceptos. Sí. Creo que el problema es que eh, hay cierta diso- disociación entre que los economistas hablan de es que el PIB pasó esto y la tasa de interés y todo, y, pero sí. creo que la mayoría de la gente no entiende cómo afecta esto en sus vidas. O sea, ya el PIB va a pasar de crecer un 1 o un 2 o la inversión va a caer de un... 20, un 15, pero ya pero eso, ¿en qué afecta? Como que siento que, que están dos mundos distintos que, que no conversan entre ellos.
1: Sí, puede ser, esa situación sí, puede ser que exista, digamos, pero es claro que cuando el PIB crece, crece eh, la calidad de vida. No, no, es, no estamos hablando de la distribución del ingreso, que mm. podemos discutir ese tema aparte, sí, pero... Eh, Básicamente, eh, si la economía está creciendo, eso, eso se, se tiene un efecto de derrame. No es el deseado o es... Eso lo podemos discutir después, digamos. Dependiendo un poquito de, la, de, de, la, de cómo es la estructura institucional de un país o cómo es el reparto de la torta en un país. Pero eh, créeme que nadie quiere tener, vivir en un país que está cayendo al 2% ¿eh? o al 3% anual. ¿sí? No querés vivir en ese país independientemente si sos eh, clase media, clase baja, clase alta. ¿sí? Eh, y eso que hay, hay, tenemos que creo que ahí los economistas eh, deberíamos tratar de enfatizar en eso digamos de que, eh, que hay que tener cuidado con estas cosas digamos digamos eh, nada más digamos eh.
0: claro dicho por con, re, perdón, eh, con respecto a eso creo que el rol de los economistas en el fondo en poder comunicar estas cosas y transmitir esas, esas cosas porque justamente eh, con respecto al primer retiro había sí. bastante consenso, por lo menos desde los economistas, desde la academia, entre comillas, de que habían otras opciones mejores. Que si bien había que hacer sí. algo, esa no era la mejor alternativa, pero aún así se hizo. Entonces, eh, ¿cuál es el rol ahí de poder comunicar y decir, oigan, ¿saben qué? Esto no es gratis, hay consecuencias, y, pero, pero de, de manera que la gente, en el fondo, que sean digeribles las ideas, los conceptos. Creo que ese es el sí. problema que tiene.
1: Sí, el, que, el tema es que, bueno, para, tenemos algo de culpa de los economistas, sí, a veces somos medio esotéricos cuando hablamos, eh, pero también, o sea, poniendo un contexto, en un contexto un país Chile donde mmm, la cohesión social no está en su mejor momento, ¿sí? Donde la legitimidad de ciertas instituciones no está en el mejor momento le, le, eh, legitimidad, instituciones, llámese el gobierno, el ministro de, de, de Economía, el ministro de Salud, los carabineros, los economistas, las universidades privadas, ¿sí? eh, O mismo tu, eh, tu vecino, ¿sí? Donde... Eh, en ese mundo donde básicamente desconfiar tiene un beneficio, ¿sí? Está complicado, digamos, porque eh, eh, básicamente no crees, por más que el mensaje te parezca eh, coherente, ¿sí? Hay también una, un sesgo, uno cognitivo, que la gente diga, ah, esto, lo que me está diciendo Emilio, tiene sentido, pero va en contra de mi gratificación inmediata, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero ahora que me den esas dos, tres palos, ¿sí? eh, ¿no? y del lado pasa que lo de nuevo el gobierno de nuevo esto tiene que ver mucho con lo que llamamos política económica los incentivos que tiene un senador o un diputado sí son muy diferentes a los que tiene una persona que planea en el largo plazo sí alguien que está pensando porque básicamente el tipo necesita ser reelecto sí en un en un en un mundo donde ya los políticos tienen eh, un un nivel de legitimidad muy bajo sí claro. Entonces necesitas ganar, digamos, necesitas, o sea, no, Pamela Giles no es una tonta, digamos, ¿Sabe? sabe que tiene, por ahí puede ganar votos, ¿eh? puede ganar votos porque hay una necesidad, y, y, para, y no tenemos que menospreciar esa necesidad de la gente, porque como te decía, la gente la está pasando mal, mucha gente la está pasando mal, entonces, eh, y necesita soluciones, y, y tal vez es un poco, podría parecer hasta eh, sádico decirle a alguien que no está llegando a fin de mes ¿sí? y no tiene... Eh, no pueda alimentar bien a sus hijos Decirles, ¿sabes qué? Te conviene esperar un poquito mm. Te conviene esperar que las cosas van a mejorar ¿sí? mm. eh, Pero bueno, pero, digamos que de nuevo Los mecanismos de incentivo la, eh, De un político ¿sí? Son distintos a la tal vez de un planeador Que está pensando en qué es lo mejor para Chile En el mediano y largo plazo Eso lo debemos tener claro, digamos Y esa es parte de la gracia que tenemos que tener los economistas O la gente que hace economía, eh, Política económica, ¿sí? O que está eh, en el ejecutivo ¿Sí? es que tiene que tratar de que hay que negociar, hay que negociar, hay que claro. lograr cómo que estos tipos estén contentos y nosotros otros también estén contentos, digamos. Esa es la gracia, digamos, de, 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 de manejar una economía, un país de verdad claro. y no la teoría, ¿no?
0: Claro, pero eso, esos problemas de incentivo, que creo que esto es un aspecto bien interesante de ese tema. Que estos problemas de incentivos, de que lo, obviamente los políticos quieren ser reelectos, por lo tanto tienden a ser más eh, generosos, digamos, eh, sí. sin mirar tanto el, el, los costos de, de lo que proponen. Uh-huh. Eh, ahora, de, dentro de ese contexto, hay países, finalmente, que, que teniendo los mismos problemas de incentivos, logran mejor resultados, logran un desarrollo más estable o logran eh, crecer más que otros. Y, y de hecho, el caso de Latinoamérica creo que es bien interesante en ese sentido, eh, porque, por ejemplo, bueno, Argentina, creo que es un buen caso, eh, de que hace 60, 70 años, está, puedo estar fallando con la fecha, no, pero, pero está entre los cinco países más ricos del mundo. Sí, eh, 100 años, digamos,
1: más de 100 años, pero
0: sí. Sí, bueno, eh, por eso no está no, sí, sí, muy seguro sí, de la sí, fecha. Sí. Pero, pero tenía un PIB altísimo, el primero en Latinoamérica, sí, sí, sí. Hace, hasta hace uh-huh, sí, por sí, ahí. Eh, bueno, Venezuela también pasó lo mismo. No, no tienes que ir más lejos,
1: vas a Venezuela hace 30, 40 años. Claro,
0: y, 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 okay. pero, pero ¿qué pasa? Que... ¿Por qué porque, eh, hay casos donde, donde se dan esos casos, que, que las cosas parecen estar funcionando bien, parece haber una economía que está creciendo, que, que las cosas, digamos, eh, están proliferando las cosas, y sí. de la nada se desarman, porque hay países en que eso no pasa, y que se mantienen creciendo, digamos, son bastante estables en el tiempo, en Europa se han visto varios casos, pero acá en Latinoamérica parece haber algo, eh, que no sé cómo lo ve usted, o a qué lo puede asociar, que cuando las cosas van bien en el fondo, tiende a pasar algo que... Igual se, se, se prefiere cambiar el camino. Yo
1: creo que es simple por ese lado. Digamos. No hay una, una explicación única, ¿no? Pero si, la cohesión social es súper importante y la arreglo. Si, si, si no hay un mecanismo de incentivos y de commitment, como decimos, entre los distintos grupos en un país, las elites las no élites, la clase media, ¿sí? Eh, es difícil eh, poder, por ejemplo, digamos, es, eh, la crítica que se está haciendo de Chile, que Chile ha crecido mucho económicamente y ha favorecido más desproporcionalmente a las elites y menos a las no-elites, y eso hace que te va a generar ciertas tensiones que tienen sentido, tienen coherencia, eh, donde las, los menos beneficiados van a decir mira, flaco, este, este sistema de reparto que estamos teniendo o no nos conviene, digamos, eh, no lo vemos, ¿sí? Yo no veo ese puente ese túnel tan lindo que hiciste eh, para ir a Chicureo, digamos. Eh, que son cosas que decir, pucha, estos son obras de infraestructura geniales. Yo cuando me vine a vivir a Chile no lo podía creer, digamos, cuando veía las la autopistas. Son mejores que las que veía en Estados Unidos cuando vivía allá. Eh, y eso mucha gente no lo ve, entonces es como injusto decir, para estos no se están beneficiando de este... Eh, lo cual tampoco creo que están así, ojo, digamos. O sea, país, eh, Chile es un país muy desigual, pero las cosas han mejorado, ¿sí? El tema es que la gente tiene niveles limitados de paciencia, ¿sí? Y hay un tema aspiracional, donde básicamente decir, nada, ah, Chile está creciendo, nos están hablando Chile, de que Chile es un país que eh, eh, ha mejorado muchísimo, y yo mejoré también mucho, yo, digamos, eh, yo comparo los niveles de pobreza o los indicados de pobreza acá en Chile con los de Argentina, mi querido país, digamos, es como que acá... La, 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 la gente de ingreso más bajo tiene, en la mayoría de los casos, ¿sí? calles pavimentadas o vive en viviendas hacinadas lo cual eso es un gran problema, pero por lo menos una vivienda que no se va a caer, ¿sí? Mm. que sí pasa en Argentina. ¿sí? Entonces, a ellos les va a costar reconocer las mejoras, porque son desproporcionalmente menos mejores, sí. podríamos decir, para ellos. Sí. ¿sí? Entonces, y eso tiene que entonces un poquito con los arreglos que tengamos institucionales o culturales dentro de, una, de un país que permita de que todos tiremos para el mismo lado. ¿sí? Mm. ¿Necesitamos crecer 7, 8% si no lo vamos a repartir? No, tal vez no, tal vez te conviene crecer 3% ¿sí? todos los años, pero tener un sistema de de eh, ¿cómo se llama de seguridad social bueno. Digamos. A ver, de nuevo, a ver, hoy hablamos de Finlandia, hablamos de Suecia, de lugares súper lindos, pero hace 70 años se mataban a, a tiros, había guerras civiles, había... se tuvieron que poner de acuerdo en un momento. ¿sí? Se pelearon, ustedes se pusieron de acuerdo, mira esto es lo que nosotros creemos. Yo estoy bien, ahora reconozco como sueco que está bien que a mí me saquen 50%, me saquen, ¿sí? entre ¿sí? 50% de mi ingreso para que yo pueda tener una, un, una, una sociedad más justa o una sociedad donde el menos afortunado pueda ser. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en eso. ¿sí? Eh, sí. Básicamente... Podemos tener situaciones como la de Venezuela, hace 40 años que crecía mucho, pero no se repartía tanto. La gente quería ir a Venezuela hace 40 años, ¿sí? La gente iba a Venezuela por los mejores sueldos, era lo mismo que Chile hace, hace un par de años, ¿sí? Pero bueno, pero no evidentemente había algo latente, ¿sí? La cosa no se estaba repartiendo bien, ¿sí? Donde había una demanda por ciertas cosas que no se cumplen, y obviamente si hay una demanda, va a haber también de otro lado una oferta, ¿sí? Claro. Que va a tratar de sacar provecho de eso, ¿sí? O sea, es increíble, pero o sea, es, para eso está obvio, pero mirá a Alemania nazi, ¿sí? mirá, mirá muchos lugares donde hubo una necesidad, que, que obviamente después el resultado fue horrible, ¿sí? pero donde básicamente había oferta, había, ah, disculpa, había demanda de ciertas cosas, y había alguien que ah yo te lo ofrezco. ¿sí? Entonces el tema es la cohesión social, la regla institucional, lo que todos nos pongamos de acuerdo. ¿sí? Eh, claro. Y eso no lo veo en muchos lugares de, 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 de Latinoamérica. ¿sí? Entonces por eso tal vez, no podemos ser como ciertos lugares de Europa, pero ojo también cuando hablemos de Europa, Europa empezó antes también. Sí. Hay muchas cosas en la trayectoria del desarrollo económico ¿sí? de, de las naciones que tienen que ver ¿sí? con si fueron el primero o no en moverse, en lograr este avance tecnológico, en haber sido colonizador, por ejemplo, y haber expropiado ¿sí? a otras naciones. Hay muchas cosas que tienen que ver con una cosa histórica, ¿sí? Eh, eventos históricos que hacen que cambie las trayectorias lo cual no quiere decir que estoy diciendo que está todo predestinado porque Corea, existe Corea del Sur ¿sí? Corea del Sur mm. hace 50 años en un lugar extremadamente pobre si ¿sí? un cambio básicamente pero en verdad fue una dictadura ¿sí? donde básicamente hubo un cambio ¿sí? eh, eh, hubo una regla institucional diferente un, más o menos un consenso de los coreanos del sur de cómo querían un país y ahora están donde están ¿sí? O sea, no, tampoco quiero ser pesimista, se puede claro. cambiar. Debo, tal vez podemos pensar que la Constitución, si hacemos las cosas bien, ¿sí? podría ser una excusa justamente para lograr eso que te estoy diciendo. Crecer 3% todos los años, que es muchísimo, uh-huh. ¿eh? si vos creces 3% todos los años, en el día que... la cuenta? 70, En 20 años duplicás tu PIB per cápita, ¿entendés? Si tu PIB per cápita crece al 3%, ¿sí? Entonces... Eh, eh, cambio, si crece al 7%, ¿sí? pero después dentro de 10 años explota la cosa ¿sí? es como que eh, no, 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 claro. no, 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 no sé si quiero vivir en ese país ¿ah? claro. Entonces, eh, de nuevo, es, eh, tal vez la constitución podría ser todo esto una forma de, eh, de, de lograr ese objetivo, yo soy un poquito pesimista por ese lado, porque veo la, eh, quienes van a, o sea primero como no entiendo bien cómo se hace la constitución mm-hmm. en poco tiempo sí. Eh, 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 y el tema que también, que bueno, que los políticos que yo veo en Chile ya, eh, me, me generan ciertas tensiones, digamos. Mm. Eh, si realmente, eh, en fin, eh, yo lo veo como un extranjero, no que hace cinco años que vivo acá, digamos. Mm. Eh, yo creo que en eh, Chile podría mejorar, sí eh, pero vamos a tener que muy, eh, vamos a devolver un equilibrio
0: eh,
1: en qué que queremos transar y qué no queremos transar los distintos actores de, de del país, ¿no? Claro. Eh,
0: de hecho, hay, bueno. otro, hay otro factor bien interesante en ese sentido, que creo que es la... Justamente como mencionó la experiencia de otros países, eh, mm-hmm. es la quizás transferibilidad, por falta de un mejor término, de la evidencia, de la, de la evidencia empírica, y de la experiencia mm, claro. de otros países, porque, y, y de hecho, creo que en la economía en particular, eso genera muchas tensiones y mucha confusión también, porque, porque eh, ahora, el, el problema que creo que ha llevado es a que eh, como hay distintas posturas entre eh, desde el mundo académico, como hay distintos países con distintas experiencias, al final lo que mm. pasa y creo que es el problema, que se termina eh, dañando la credibilidad y la imagen de la ciencia empírica. O sea, la gente dice ya, pero sabéis que eh, tenía tení estos estudios, estos datos, pero da lo mismo, o sea, no significa nada, sí. podemos ignorarlo. O sea, creo que también sí. puede bueno, algo claro, de eso.
1: bueno, tiene que ver mucho tiene que ver también con lo que discutimos mucho en economía, que es la evidencia causal, ¿no? Donde Tratamos de que que los estudios empíricos cada vez le le pongan más peso a eh, la evidencia causal y decir esto no son solo correlaciones, sino uno podría ver que realmente esta variable, buenas instituciones llamémosla, genera mayor eh, crecimiento económico o mayor desarrollo a largo plazo, ¿sí? El tema que después está el tema de la causalidad, siempre, muchas veces en la causalidad, cuando hablamos de hacer trabajos empíricos que sean causales, ¿sí? que nos ponen a hablar de que es un efecto de X sobre Y, ¿sí? muchas veces está el trade-off también en cuanto es la, la, la validez externa de los resultados. Uh-huh. ¿sí? De hecho, pa, digamos, ¿Podemos extrapolar estos resultados que hicimos con el análisis de Corea del Sur a Chile? ¿sí? ¿Cómo podríamos lo, emular eso? Digamos? Y, y ahí es difícil, digamos. Porque el mundo es multicausal, ¿sí? Las sociedades son muy diferentes, ¿sí? Eh, Los coreanos no son diferentes solo en su visión del capitalismo, también son culturalmente diferentes en la forma que ven el ahorro, ¿sí? Eh, Son diferentes en la forma en que ven la confianza del otro, eh, la confianza de su mismo grupo, confianza de gente de otros grupos, ¿sí? Eh, Son cosas que son son muchas cosas, entonces es difícil trasplantar, no puede decir, bueno, vamos a trasplantar, ¿sí? Corea del Sur de la, de la década del 60, 70, ¿sí? inventamos todo acá en Chile, apretamos un botón, ¿sí? Y Chile se transforma en Corea en los próximos 30 años. ¿sí? Claro. Es difícil, digamos. De nuevo, o sea, eso es nuevo. Eso también creo que tenemos culpa los economistas cuando hacemos, eh, ¿cómo se llama? Declaraciones grandilocuentes de que está demostrado o está comprobado que eh, eh, mejores reglas, mejor rule of law, ya es, te determina un mayor desarrollo económico, ¿sí? Pucha, decimos, bueno, pará, o sea, sabemos que esto es importante, sí, hay evidencia que esto es importante, pero pongámoslo dentro de un contexto, ¿sí? Eh, y eso creo que en eso tenemos un poquito de culpa eh, nosotros, los economistas también, ¿no? Eh, claro. Y como decíamos antes, tampoco nos ponemos de acuerdo entre nosotros, ¿no? O sea, existen escuelas, existen distintas formas de pensar ciertos temas, eh, así que no es una ciencia exacta, claramente, la, la economía. Eh, entonces... Eh, Nada, por lo menos lo bueno es bueno que yo creo que... Y de hecho en Chile está pasando súper bien y con mucha gente de la Católica y de la Universidad de Chile en particular es que se está trabajando mucho en, en empujar al gobierno a hacer política pública, política económica basada en evidencia, y en evidencia causal. Se hace mucho trabajo en Chile, muy buenos de programas y de análisis de los efectos del programa eh, que pueden ser súper importantes, digamos. Entonces está bueno que por lo menos, también, no me tiene que creer... El, el votante medio sí eh, de Chile, pero por lo menos tiene que ir el gobierno ¿entendés? Claro. El gobierno decirme mira eh, mira esta evidencia es súper robusta esta evidencia, yo creo que vale la pena que hagamos esto ¿sí? Eh, sí. Entonces no necesitamos convencer a todo el mundo porque si yo me empiezo a contarle a toda la gente que mi paper empírico utiliza esta estrategia econométrica tipo, van a decir, estás loco ¿entendés? Uh-huh. estás loco sí.
0: ¿sí? ahora, ¿qué? Quiero, de hecho, qué interesante eso, quiero, quiero relacionarlo con algo que, que hablamos antes, que lo dejamos como dando bote, eh, sí. es que eh, en el caso de Argentina hace 100 años, Venezuela hace 50 años o 30, 40 sí. años, eh, bueno, lo, lo, o sea, lo que, creo que lo que se puede haber entendido es que en el fondo los países están creciendo bien, económicamente todos los indicadores van, van perfectos, uh-huh. pero eh, hay problemas quizás de distribución y eh, lo que pasa, la, creo que la uh-huh. La consecuencia de eso es que finalmente se tira todo por la horda, todo el sistema que está funcionando por la horda, y eh, bueno, pasa lo que pasó en Argentina, que eh, ya lo estamos viendo hasta hoy día, o sea, Argentina eh, ca- creo que sí, cae es, más que aleja es, de es eso. Es
1: una variable latente, el tema que es muy difícil de medir, es una variable que está ahí, el disgusto de la gente. El disgusto de la gente. ¿eh? El disgusto es que explota, hay un tipping point, sí. o sea, estas cosas sí. explotan y, y generan cambios estructurales que tal vez después pueden tener ciertas consecuencias, digamos
0: es que ese es el tema, la pregunta que surge ahí, y creo que, creo que no necesariamente es un, es un tema dicotómico necesariamente, de o crecemos o eh, generamos es, entonces, ¿hay alguna forma? y se, se lo pregunto en particular porque, porque dado lo, bueno hay un estudio muy interesante en Chile que es del profesor zapelli que muestra uh-huh. que, la, que la desigualdad intergeneracional ha ido disminuyendo sin embargo esa claramente uh-huh. no es la sensación quizás ha ido disminuyendo uh-huh. muy lento, es otra cosa, pero sí ha ido disminuyendo, entonces eh, quizás la alternativa que claramente la, la historia de Latinoamérica no lo, no lo demuestra, pero quizás podría haber alguna alternativa que, que digamos, ok, este sistema está funcionando, entonces, ¿por qué en todos los países lo han tirado por la borda en vez de decir ¿saben qué? Quizás hay algunos ajustes por aquí o por allá que podemos hacer de tal manera de, de no destruir el crecimiento, no destruir la prosperidad, y aún así quizás mejorar la distribución, o qué y sé bueno, yo.
1: Pero entonces volvemos a lo nuevo que estábamos hablando antes, la cohesión social, del arreglo, o sea, de, 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 de que la gente esté de acuerdo, digamos, que la gente esté de acuerdo que quiere eso realmente como país eh, eh, y, que, y que pueda ver los frutos eh, futuros de cierto crecimiento, digamos. Eh, lo de la, la disminución intergeneracional, yo no conozco esos datos. ¿sí? Yo sí siento, por lo que ya he visto en números, que la desigualdad que estaba cayendo en Chile, pero sigue siendo súper alto. Entonces, uh-huh. vos tenés que plantearte: es que vos sos un, un pibe de 20 años, ¿sí? Eh, bueno, vos estás suerte, vos estás en la mejor universidad o la mejor universidad, eh, perdón, en la mejor sí, universidad está. de Chile, ¿sí? en una carrera súper bueno, eh, es poco probable que te vaya mal, sí. Vos ponerte en, la, en, la, en, la, en los pies de un chico de tu edad, sí, que no tuvo la suerte de ir a la universidad o va a una universidad mala y tiene que estar pagando y está endeudado, dice, escucha, eh, a mí me interesa el presente, sí, y yo veo ahora, sí, eh, que voy a Chicureo y veo eso, veo esa riqueza, sí. Digo, pucha, yo no lo voy a poder alcanzar esto. Mis hijos pueden ser, o mis nietos, ¿sí? Entonces, vos tenés que plantearte, digamos, de que, digamos, también hay una cosa que es, la gente no ve la tendencia, digamos, también vive el día a día. Entonces, sí. eh, es difícil decir, che, pero comparate lo que era en la década de los 80, ¿sí? Comparate lo que era en la década de los 80, y sí, está mucho mejor, ¿sí? Está mucho mejor. Comparate en la década de los 90, sí, está mucho mejor ahora, ¿sí? Pero, sí, pero no me alcanza, ¿sí? Eh, y entonces ahí también, digamos de nuevo como no, ah, vos no hiciste el curso todavía conmigo De crecimiento económico, de tópicos Donde prácticamente uno habla un poco del tema de estas instituciones Si las instituciones son tan buenas, ¿sí? ¿No? Planteate esto Si, si estamos tan, tan muy de acuerdo que, que haya, la ley sea pareja para todos ¿Sí? Que haya, que, 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 que eh, Se permita eh, eh, Hacer negocios en la gente ¿Sí? con, obviamente, con controles, ¿sí? Eh, Nosotros digan buenas instituciones, que, la, que sea democrática, que la gente elija sus, ¿no? Todas esas cosas, instituciones son buenas, estamos o menos de acuerdo. Y ahora, ¿pero por qué caso, sí? no tenemos entonces todas buenas instituciones? sí. La pregunta. ¿Y por qué? Porque hay distintos grupos de poder, hay distintos grupos de interés en una economía, ¿sí? que no se ponen de acuerdo a veces. Pueden ser las elite versus las not elite. Entonces, básicamente, vos les puedes Suponete, suponete los, los políticos que este no es tan grave el problema en Chile, porque más es que ustedes están un poco horrorizados con la corrupción hoy en Chile. Entonces, uh-huh. si lo comparás con estándares ¿sí? de Latinoamérica, lo comparás con México, con Colombia, con Bolivia, ¿sí? con Venezuela, básicamente somos nenes de pecho, como se dice en Argentina. ¿sí? Ahora, vos decís, pero pucha, vos decís... Hay gente que te dice, mira sabes qué? Vos estás pagando mal a los burócratas de tu país, ¿sí? Por eso hacen corrupción, por eso son corruptos, por eso hacen, mis, hacen eh, mis allocation de cosas, porque básicamente no van a elegir la mejor política porque es lo mejor para el país en el largo plazo, sino porque es la que me da a mí algún rédito económico, porque me pagan más. Entonces, sí, bueno, ya está, la solución es muy simple. profesionalizar profesionalizar a los burócratas, pagale más a los burócratas, pero ¿cuál es el mecanismo de commitment de que el burócrata ahora, en vez de co- encima, que le paga más, no siga robando? ¿Sí? entonces ¿por qué hay elite, lo mismo las elites, lo mismo las elite, ¿cuál es el comín que tiene una elite hoy en día para decirte ¿sabes qué? quiero repartir la torta ¿Sí? mm. ¿y cuál es el comín? ¿cómo sabe la elite? que los, la no elite le va a decir ¿sabes qué? vos repartís más y yo no te voy a sacar del poder mm. después, ¿entendés? y eso son arreglos eh, institucionales o cohesión social tiene algo más que ver con el arreglo que hagamos nosotros como sociedad ¿sí? que hay que lograr un objetivo, eh, en un equilibrio y que no lo tenemos ahora Suecia, Finlandia, lo logró, ¿sí? pero en el medio claro. se mataron, ¿sí? Estados Unidos lo logró, pero en el medio se mataron, ¿entendés? Sí. Eh, no, fue, no fue fácil, y, y sin, sin embargo seguís teniendo en un país como Estados Unidos polarización, seguís teniendo eh, 10.000 problemas, ¿sí? problemas raciales, ¿sí? Entonces es como que eh, no hay una solución mágica, ¿sí? que sabemos fíjate esa pregunta tan tonta no si las instituciones son tan buenas para el desarrollo económico ¿por qué literalmente no ponemos buenas instituciones porque no nos ponemos de acuerdo mm. por X razones porque hay distintos incentivos vos tenés un incentivo distinto al mío yo tengo distintos incentivos al tuyo sí eh, y tal vez esos incentivos no sean compatibles por eso necesitamos alguna regla institucional sí alguna cosa que haga que la cohesión entre nosotros mejores, ¿eh? ¿Sí? nos sintamos partes de que vamos, pateamos para el mismo lado pateamos para el mismo arco, tenemos que hacer el gol el mismo arco, ¿sí? no interesa si lo haces vos de chilena o lo hago yo de de, de Rabona, ¿sí? hay que hacer el gol ¿sí? pongamos sí. de acuerdo y, vos, y, y entonces te pasa un poco el interés no, no, yo quiero ser Cristiano Ronaldo y hacerlo de Rabona y yo quiero ser Messi no, no, no interesa, tenemos que hacer el gol ¿sí? pero nos tenemos que poner de acuerdo
0: entonces
1: logramos, necesitamos algún sistema que nuestros incentivos ¿sí? sean compatibles ¿sí? donde la elite se dé cuenta ahora, no te conviene que se siga quemando el país, ¿sí? Y al otro lado también diga, no te conviene seguir incendiando el país, ¿sí? sí, Entonces,
0: Sí. Entonces, ¿cómo? hay que lograrlo, ¿sí? Claro. Y, y en, en base a la experiencia internacional hay alguna, porque claro, o sea, decir que, que los países que están bien hoy día lo lograron a partir de, de una guerra civil no, no muy buen pronóstico. Y, eh, entonces, igual,
1: eso fue una exageración, ¿no? no claro, o, pero, otros
0: arreglos, digamos. Sí, sí, sí. sí pero, eh. pero eh, creo que una vez que se instala esta dinámica, por lo menos en la experiencia latinoamericana, es muy difícil, es muy difícil eh, cambiarla. O sea, creo que, bueno, creo que el caso de Argentina es, es por lejos el mejor ejemplo, que una vez que se instala cierta, cierta retórica, de hecho creo que ese, como mencionó al principio, creo que eso es uno de los problemas con el 10%, que una vez que se instala una lógica en la forma de hacer política, ya da lo mismo lo que es mejor o no, o lo que va a traer los mejores resultados o no, sino que hacemos lo más urgente, lo, 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 lo que suena mejor, lo que suena más, lo más rimbombante, más llamativo, vamos a empezar a hacer eso. Y salir de eso, salir de esa inercia, es muy difícil.
1: Claro, sí, seguro, seguro, seguro. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, eh, o sea eh, hay, hay una necesidad ahora por soluciones cortoplacistas, digamos, mm-hmm. que son inconsistentes con eh, eh, un... Eh, un equilibrio de largo plazo mejor. ¿eh? Eh, pero tal vez es mejor para vos ahora. Pero, nuevo, <risa> mucha es, eh, Creo que justo este semestre no vimos el tema de. que es súper teórico, pero también el tema de eh, la regla de consumo, digamos, cuál es básicamente. o la acumulación del capital, digamos. Vos tenés que a veces convencer a la gente. Esto es teórico, esto no pasa en la vida real, pero básicamente es un ejemplo donde. che, les conviene ahorrar más para tener un, un nivel de desarrollo más largo, un ingreso per cápita más alto, sí? pero ahorrar más significa consumo menos hoy, ¿sí? Eh, es difícil convencer a la gente hoy, decirle, sacrificar consumo hoy porque tú vas a tener mayor ingreso per cápita en el largo plazo, ¿sí? Eh, porque, te cuento, la regla dorada básicamente es que encontrás la tasa de ahorro óptima que te maximiza ¿sí? el PIB per cápita eh, o el consumo per cápita de largo plazo, ¿sí? Uh-huh. Y de nuevo, esto no creo que sea así, digamos, pero es una cosa teórica, como darte cuenta de que puede haber incentivos... En el corto plazo que son inconsistentes con el logro de una meta de largo plazo, ¿sí? Eh,
0: sí. Eso. Y bueno, quiero, quiero pasar a, a <ríe> quizá llevarle un paso más allá. Y sí. eh, quería preguntarle dentro, dentro de este contexto tan complicado, eh. Si, si, si lo contratamos como asesor económico en jefe de Latinoamérica. ¿cuáles son, ¿Cuáles son algunos? O sea, obviamente es muy complicada la pregunta, y quizás eh, es muy hipotética, pero, pero ciertos aspectos claves que sí eh, no están haciendo algunos países, como, como Chile o Argentina, que es lo que, los que más hemos mencionado, que eh, quizás podrían mejorar la situación.
1: Pucha, o sea, lo primero, lo primero que te diría es que... Eh, una política que es poco costosa, ¿sí? Para que pensarla bien, es buscar una forma de mejorar la cohesión de un país, ¿no? Así que, ¿cómo hacemos para que vos creas más en mí o no desconfíes de mí? ¿Cómo, hace, o, ¿Cómo hacemos para que yo des- no desconfíe de vos? Que no pienses que me vas a hacer trampa, ¿sí? Eh, que no pienses que me vas a eh, perjudicar por un lado, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que nosotros nos sintamos parte, ¿sí? De un mismo objetivo, ¿sí? Yo te dije, con la cohesión social, es súper importante. ¿sí? Sí. Básicamente, ¿cómo, cómo nos sentimos todos partes de Chile. Para ¿sí? o ser que nos reconozcamos como diferentes, yo soy de izquierda, vos sos de derecha, eh, yo soy mapuche, eh, vos sos de origen español. ¿sí? No, reconozcamos nuestra diferencia, pero reconozcamos nuestras similitudes. Nosotros queremos tener... Y eso es algo que los gobiernos necesitan tener, eh, estaría bueno que, que se tratase de, eh, de lograr. En Europa se ha hecho, por ejemplo, dentro de la Unión Europea de lograr eso, de cómo integrarse básicamente con las políticas, por ejemplo, de los chicos como vos que están estudiando, que lo mandaban a hacer a estudiar eh, a, otra, a otros países, ¿sí? Mm. Para que conocieran gente de otros países y e entendieran un poco la cultura de otros países. Eh, yo tengo un research donde básicamente eh, muestro básicamente cómo cuando los equipos de fútbol en África la, eh, ganan partidos importantes del Mundial, eso hace que la gente de distintos grupos étnicos se peleen menos, ¿sí? Entonces básicamente ahí está la idea de que hacerle a la gente, mostrarle eso, mostrarle ser ¿Sí? inteligente y mostrarle las cosas buenas que logramos juntos. Mostrarle la vez que le ganan a Argentina las, las dos veces, lamentablemente, que ganaron la final a, a Coso. ¿cómo, cómo lograron a Lexi Sánchez. Bueno, en parte es muy homogéneo el equipo eh, de Chile, ¿no? Pero básicamente, mostrarle cómo ha logrado gente de Chile. Y esto parece banal, pero no es. No es o sea, es un poco banal, lo reconozco, pero puede ser súper importante. Es cómo demostrarle que podemos lograr objetivos juntos, ¿sí? Cómo podemos ser un país, cómo podemos sentir orgullosos, ¿sí? Eh, y, y reconocer al otro de que el otro me ayudó uh-huh. ¿sí? a, a, a lograr esto ¿sí? eh, eso me parece la, la política más simple todavía eh, eh, que podría hacer un gobierno eh, de básicamente decir cómo hacemos para reconocernos como por ejemplo, Chile podría aprovechar por algo. algo que me encanta de Chile, que me amo de Chile es la diversidad que tiene geográfica ¿sí? uh-huh. o sea vos tendrías que estar enamorado de este país ¿entendés? Porque te tengo, yo te muestro fotos de Atacama, te muestro fotos del sur, te muestro. Escucha, decís los Andes, ¿sí? eh, Y, y te, te agarra esa cosa romántica adentro, ¿no? Esa cosa, es, es, eso que no sé, es difícil de explicar, ¿sí? sí. Eh, hasta parece un poco cursi ¿no? Mm. Esas cosas se tienen que usar. Eso puede lograr lo que damos cuenta. Eh, ¿Cómo acercas a una persona de Santiago a una persona que vive en Magallanes, a una persona que vive en Arica, ¿sí? Eh, esas cosas podrían ser muy buenas. Para, para reconocernos, digamos, pucha, o sea, los capitalismos somos diferentes, pero no somos tan malos, ¿sí? Y los de Arica son diferentes y no son tan malos, ¿sí? Eh, no sé, como hasta, tal vez desde chicos, eh, inculcarles en la, en la, en la educación de, de, de esa, esa idea. Donde no solo es el país como nación, no dar una idea banal de que nosotros contra enemigos extranjeros, ¿sí? a ir a la guerra, ¿sí? porque ellos han utilizado mucho, sí, en verdad, lo sí, han sin sin ha hecho muchos políticos,
0: sino si no,
1: cómo podemos utilizar digamos, eh, experiencias compartidas, ¿sí? eh, algo que nos una ¿sí? mm. algo que nos puede unir a nosotros ¿sí? eh, la música el paisaje eh, la, el... Es, es raro ¿no? Si, si hay algo que me sorprende de Chile es cómo festeja las la, la, la fiestas patrias, ¿por qué no aprovechamos eso? Mm. ¿por qué no aprovechamos esos momentos para eh, hablar menos de un Chile abstracto sino más de un Chile concreto de, claro. de, de, de decirle mirá eh, somos distintos, algunos son de izquierda otros son de derecha, pero todos queremos estar mejor ¿sí? Sí. o quisiera deberíamos querer estar mejor, no sé porque a veces hay gente que no quiere pero eh, yo creo que eso es, me parece una pavada lo que estoy diciendo, pero yo creo que eso es una buena una buena política, tratar de cómo porque encima no es de mucha inversión no necesita gastar lucas ¿entendés? harta, sino que tú decís, Buscar como mensajes sí eh, de, de unión, ¿sí? Ojo, porque hay que tener cuidado también, porque la propaganda puede ser también utilizada pésimo, claro, ¿sí? eso, eso La, había la propaganda, hay que tener cuidado, porque sí, puedes utilizar, hay, hay gobiernos que en Latinoamérica que utilizan la propaganda para exaltar eh, un país sí que solo pertenece a una parte. claro. Entonces, básicamente, lo otro no representa a tu país. Puede ser súper peligroso, ojo, ¿no? puedes decirle, mira, los de izquierda no son chilenos. ¿sí? Entonces, queremos un Chile mejor, pero como los, los de izquierda no quieren Chile, no son chilenos, ¿sí? nos tenemos que deshacer de eso. ¿sí? Hay que tener cuidado, obviamente. Sí. Pero, entonces, tratar de buscar cómo mejorar la cohesión social.
0: Creo, de hecho, creo que lo interesante es que Latinoamérica... En parte se, se caracteriza por tener estos aspectos, o sea, como mencionó en Chile, eh, para el 18, eh, de hecho para la Teletón incluso, para la Teletón no, no. las diferencias suelen olvidarse, no, no. La, eh, incluso para los, bueno, los terremotos, el, el terremoto del 2010 también fueron de unidad. Exacto, en Sanidad,
1: es un buen ejemplo. Eh,
0: pero, pero es interesante que a pesar de, de que en Latinoamérica en general están más estas cosas de, de unidad, más eh, emocionales quizás, no se logran traducir, a eh, la organización social, quizás, o la organización sí, política. Sí,
1: sí, sí, es verdad, digamos. Eh, la verdad que yo no soy un experto en historia de, de Latinoamérica y hablar de, de, de Latinoamérica como un todo, digamos. Eh, uh-huh. eh, y lamentablemente no, salvo Uruguay, eh, no, como que no tengo un ejemplo para darte esperanzas, ¿sí? De, de decirte, mira o sea... Eh, puede ser un país que tenga muy buena cohesión social como Uruguay además Uruguay es muy particular, es un país muy chico eh, en en fin eh, no lo sé, la verdad que no te puedo decir cuál es la la forma eh, forma.
0: hubiese
1: sido sido lindo que no tuviésemos que que, que la élite en Chile se hubiese dado cuenta antes de esta cosa latente y y haber hecho un un trabajo más eh, fino de de cómo. Eh, eh, no sé, un trabajo más fino de cómo eh, repartir mejor la torta o que la gente se dé cuenta si, si se está repartiendo bien la torta, como decís vos, de que la gente se dé cuenta que hay cosas que están mejorando, uh-huh. que reconozcamos que hay cosas que están mal y hay que mejorarlas, ¿sí? eh, y que seamos todos conscientes de que queremos eso, digamos. ¿sí?
0: Claro. Um, de hecho, ahí, ahí hay, un, hay un aspecto que es bien digamos suena bien feo, pero incluso la, uh-huh. esta élite la. la eh, las élites, bueno, económicas, políticas, de todo tipo, eh, sí. incluso, porque también esto lo mencionó eh, antes, que va en su propio beneficio, que las cosas no, se, no lleguen a tal punto, porque, bueno, obviamente hay un máximo de, de desigualdad, no solo económica, sino que sí. eh, política, de percepción, de, de la percepción de la igualdad, creo que es más importante, que la sociedad sí. deja de ser estable y terminamos en lo que estamos desde octubre, digamos. Sí. O sea, también no, hay... bueno, pero
1: podría ser mucho peor, podría ser mucho peor, o sea... Fíjate que hay países, fíjate casos de, de países que han entrado en, en pequeñas guerras civiles sí. o eh, podría ser peor todavía eh, por ese claro. lado. Eh, yo creo que va a haber un acuerdo como que tengo, o sea, espero que se pueda llegar a un acuerdo donde eh, todos eh, se, se damos algo, ¿no? Claro. Que todos algo. Es difícil. necesitas tener un líder. Es el tema también lo que pasó. Me pasé con la crisis de, de octubre de acá es que un tema de la, lo, lo mal que están las instituciones en general. Por ejemplo, la Iglesia. visto que la Iglesia que en Chile había tenido mucha, mucha importancia haya sido dominado su, 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 su legitimidad. Sí. Eso hizo que, por ejemplo, en octubre no sabíamos qué cómo, cómo pasemos a la gente para que no queme eh, 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 va vaqueros, ¿no? ¿sí? Y decirle, mirá, che, reconocemos esto, hay que solucionarlo, pero necesitamos sentarnos a negociar. Mm. <ríe> Negociemos porque esto no, 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 no... Si seguimos con esta tendencia, esto, esto, esto desaparecemos, ¿no? Mm. Eh, y es el tema, es que no tenemos un líder, no tenemos una persona que, eh, que, que represente ¿sí? eh, claro. al chileno. ¿sí? Claro. Eh, no, no está la iglesia, no el presidente tiene un, un, eh, un nivel de... de 7% está. 7%, no, no. claro, viste. Ah, como que... Eh, pucha, es difícil partir de sí, ahí. Eh, sí. eh, es difícil partir de ahí. Eh, entonces, nada, eso.
0: Sí. Y... Bueno, ya para ir cerrando, quería... Creo que sería interesante terminar con el, 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 los efectos de la pandemia. ¿Cuál es, ¿Cuáles son las proyecciones? Pucha,
1: o sea... eso, 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 eso va a haber 10.000 papers ¿sí? sobre eso, eh, okay. trabajos. Eh, A mí hay dos que me preocupan, eh, hay tres que me preocupan mucho. Eh, Del lado económicamente puro es el tema de la destrucción de empresas. Si bien el gobierno ha gastado, es uno de los países que ha gastado más eh, tratando de eh, mitigar los efectos negativos de la pandemia, eh, probablemente muchas, miles de empresas han quebrado, y eso es muy difícil después de revertir. Me preocupa el tema de la participación del mercado laboral de las mujeres, es terrible como ha pegado negativamente y se ha perdido como... Si uno ve la foto ¿no? hace 20 años y hoy estamos casi igual ahora. Esperemos que esto se recupere porque esto no es necesariamente no que si cayó se va a mantener ahí. Pero eh, eso más o menos desnudó. Es algo que desnudó mucho la, la inequidad que hay eh, dentro de los hogares en ¿sí? el tema del rol de la mujer. Eh, espero que eso, eso me... me, me eh, Soluciones. Yo el tema es el tema, como padre me preocupa el tema de los chicos eh, El tema de la salud mental ¿sí? Del año que han perdido del colegio Que no es solo el tema de educación, de haber perdido aprend- eh, Que mi hijo no todavía no sabe, bueno, mi hijo tiene cinco años Pero que eh, mi hijo no haya aprendido toda la, Todas las letras del abecedario, sino El tema de, de, del shock emocional que fue todo esto mm-hmm. eh, eh, sobre, básicamente sobre, sí, sobre su, eh, el, emo- el motivo, ¿no? la parte de no perder, eh, de perder las amistades, de no poder verse con los amigos, de estar encerrado, de tener un miedo latente de que está esa cosa que no podemos ver, que es el virus, mm. esas cosas, eh, 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 creo, espero, ahora estoy contento como mis hijos lo están llevando, pero no me, no, me, no, me, no, me, no me sorprendería si dentro de unos años descubrimos después de hacer terapia, de que esto tuvo ciertas consecuencias en la forma de ver relacionarse con la gente de mis hijos, ¿no? Porque ahora básicamente no puedes abrazarte, no, no eh, claro. tenés que mantener distancia, eh, no puedes invitar a más de dos amigos. ¿sí? Ahora no sé si escuchar está mi, mi hijo con sí, un amigo, sí. eh, se escucha atrás, están matándose, eh, están felices, es, es increíble, es, feliz, es una felicidad extrema cuando se juntan. Eh, y eso particularmente, digamos, eh, y, bueno, y después va a tener también el efecto, digamos que incluso lo comenté el otro día en clase, o en una charla que vi para el CAE, sobre el tema de que también le va a pegar fuerte a ustedes, a, lo, a la gente entre 18 y 25 años, porque hay toda la literatura que muestra que esos años son muy impre- son, se llaman los años impresionables, donde ¿sí? ¿no? básicamente sí, cosas que pasaron a esa edad ¿sí? te forman. ¿sí? Entonces, básicamente, por ejemplo, si hay literatura que te muestra que sí, justo hubo una crisis económica muy fuerte en esos años es más probable que dentro de esos años vos seas una persona que sea menos individualista y más colectivista y estuviese más acuerdo de intervención del Estado, porque reconoces que hay temas de suerte eh, y no es todo es pero también hay cosas como que eh, hay papers que están diciendo que ahora mucha gente, ustedes tal vez sean más desconfiados sobre eh, los políticos, cómo transmiten los mensajes, eh, pueden ser más desconfiados de la ciencia, ¿sí? porque nos dimos cuenta que la ciencia se equivoca, sí eh, entonces, eh, sobre el rol de la mujer, porque tal vez ustedes se crían y ahora te das cuenta que tu mamá renunció al trabajo, entonces tal vez inconscientemente decís, ah, bueno, entonces tal vez la mujer es el rol de la mujer eso y eso puede, puede ser un, un, un efecto perverso en el largo plazo, donde básicamente vos tenés una cultura donde vas a decir, no, está bien que la mujer esté en la casa y que no trabaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cosas, cosas que pasan en esta edad, ¿sí? En 18, 25 años, te pueden marcar, entonces, y esta pandemia fue dura, digamos fue dura. Temas de alcoholismo, Temas de, temas de violencia intrafamiliar, temas de eh, depresión, ¿sí? Temas de, de salud. bueno, yo aumenté 5 kilos, ¿viste? Sí, sí. Sí. Hay gente como que, tal, todas estas cosas, eh, cada uno las llevó como, como pudo, ¿viste? Con Netflix y con las papitas a la noche, pero eh, hay gente que... Y yo, la, y yo me siento la persona más afortunada del mundo. ¿sí? Tanto yo con mi mujer tuvimos suerte de que no perdimos el trabajo, ¿sí? Eh, y pudimos cuidar a nuestros hijos, ¿sí? eh, no tuvimos que lidiar con ningún, porque somos extranjeros justo no vimos nuestra fin acá, no tuvimos que lidiar con la muerte de un familiar mm. o tener que. ¿no? Somos súper. Imagínate la persona, el pibe de 18, 25 años que trabaja, que estudia y trabaja de noche en un bar. ¿sí? Se quedó sin pega. Es desesperante. Y no parece que se va a solucionar eh, pronto. sí eh, Entonces, eh, estas cosas van a pegar, digamos. digamos de... Van a pegar de alguna forma. Eh, en temas económicos, el tema de la organización industrial es el tema de las firmas. ¿sí? Y el tema de que tal vez pueda eh, hacer que la enfermedad laboral eh, empeore ¿sí? y, y que después le, le cueste recuperarse. ¿sí? Eh, mucha gente está sin trabajo, esa gente no está por tacto. No entonces básicamente van a hacer peores pensiones también. Sí. ¿sí? Bueno, entonces... Eh, eh, hay muchas cosas que vamos a estudiar en los próximos años sobre los efectos de la pandemia, ¿sí? muchísimas.
0: Claro, bueno, ojalá, y eh, algo que también me he preguntado, Horto, no llegamos a la conclusión de que, de que finalmente la, la cura fue peor que la enfermedad, porque eso sí sería, um, si se llega a esa conclusión en algún minuto, eh, sí. sería bastante preocupante y justamente el nivel de eso, o sea, eh, creo que el efecto que eso tendría. Sobre los efectos de desconfianza Sobre la desconfianza en la ciencia Sobre todo en, la, en los sí. políticos, en los líderes Sería terrible, así que,
1: sí, ojalá, sí, que
0: sí. ojalá que no sea el caso Pero, bueno Gran conversación, tocamos varios sí, temas Fue muy muy entretenida. así que Dale las gracias profesor, un agrado Tenerlo en el podcast, así que bueno, um,
1: Gracias Muchísimas gracias eh, t- tal vez tendría que haber pensado mejor las respuestas para parecer más inteligente, pero es lo que me
0: nació <risa> a charlar con vos.
1: Tal vez dentro de un par de horas me arrepiente por algo que haya dicho, pero bueno, pero más o menos es, yo también tengo como en la cabeza todas estas cosas y lo pienso, mm. eh, eh, todas estas cosas, digamos. Eh. O sea, empezando con lo que pasó en octubre pasado, ¿sí? Claro. Con lo, y ahora cuando está pasando con este año maldito 2020, eh, es algo que a mí me preocupa también y que me hace pensar todo el tiempo y no tengo, no tengo la respuesta clara a,
0: claro. a todas mis dudas. Bueno, pero nada, fue una gran conversación y esa es la idea, además, que sea, que sea espontáneo lo que salga en el momento, así que eh, y que ojalá todos podamos aprender algo, así que nada, darle las Dale. gracias, un, un agrado uh-huh. y eso, buen fin de semana.
1: Bueno, buen fin de semana, Alan, y buen fin
0: de año también. También. Chao, chao. Eh, chao profesor Bien, ese fue el capítulo de hoy. Gran forma de llegar a los 20 capítulos. Y nada, les estoy dejando el link a la página web de Emilio. Ahí tiene un par de papers muy, muy interesantes. Les recomiendo que se pasen por ahí si les interesa. Y eso, ojalá lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias. Que estén muy, muy bien. Y nos vemos en el próximo capítulo.